0: 这时候呢，我们回到啊，这个赢胡亥这里，赢胡亥呢，这个时候啊，他就做贼心虚，为了巩固自己的地位啊，他残忍的对自己的兄弟姐妹啊挥下了屠刀，整个大秦帝国啊就笼罩在血腥和恐怖的气氛当中。当时这种局面的出现啊，除了胡亥的帮凶赵高之外啊，丞相李斯啊也难辞其咎。可让李斯万万没有想到啊，他的妥协和退让。并没有能使自己得以保全，他所犯下的罪孽啊，终究付出了血淋淋的代价。此时啊，秦政府的宫廷禁卫最高官员赵高啊，仗势皇帝赢胡亥对他的宠爱啊，专权横行，以私怨呢就仇杀众人。久而久之啊，赵高也恐怕大臣们在金銮宝殿奏事的时候啊，向赢胡亥揭发他的罪行。于是啊，他就向胡亥建议说。天子啊，之所以尊贵，是因为群臣呢、啊、只能听到他的声音，而看不到他的真容。而且呀、啊，陛下你还年轻，对天下的大事啊，你还有很多是不明白的地方。你要是每天都坐在朝堂之上和官员们面对面，不管是谴责也好啊，奖励也罢，万一呢哪有一点你做的不恰当，岂不是把自己的短处就给暴露出来了吗？这可不是显示天子圣明的好办法呀。我建议啊，陛下，你直接藏在深宫之中，你就跟我呀、啊、以及其他几位啊熟悉法律规章的宫廷随从，专门阅览奏章，并且呀、啊、直接在奏章上批示就可以了。这样的话，官员们就不敢拿那些疑难正事来为难您了，天下也都会称赞您是一位圣明的君王。不得不说呀、啊，赵高拿捏人心的本事真的是很高明他其实啊心里非常的清楚。这个二世胡亥啊，尚且年轻，而且这个孩子贪图享乐，他就抓住他的心理，给出这样的建议。赢胡亥一听啊，欣然采纳。从此，他就真的不再出席早朝了，也不去接见那些高级的官员了。赵高呢，从此就一手遮天呀、啊，蒙蔽视听，所有的国事大大小小，都由他自己决定。丞相李斯啊，听说这件事儿之后啊，很有怨言。毕竟你想啊，他作为堂堂一国的丞相，现在和皇帝见一面那是特别的难。后来李斯的怨言呀、啊，就传到赵高的耳朵里了，他就决心釜底抽薪。既然你有怨言，我就彻底疏远你和皇上的关系，并且摧毁李斯。于是他就想了一招啊，便觐见李斯说：“关东的盗匪啊，一天比一天猖獗，皇上呀、啊，更加呢征调苦工。”去修筑阿房宫，还收敛聚集犬马之类没有用的东西。我想去进言规劝呀、啊，但无奈啊，我地位卑微，说不上话呀。这种事情一定是丞相像您这样的社稷重臣该做的事儿啊。你应该说几句真话，为国家请命。哎呦，这几句抬举的话一说，把自己贬低了，这就扮猪吃老虎的伎俩啊！那赵高玩的是炉火纯青，而且还衬托出啊他对人心一种特别强大的洞察力。这李斯一听啊，心里很受用啊，果然上当，他就说：“啊，哎呦，是啊，我早就想把这些事啊亲自给皇帝做一下规劝，可是皇上现在身居皇宫之中，从来不露面，你想。”我怎么能说上话啊？有没有合适的人传达？什么时间皇上才有机会接见我呀？赵高就说：“只要你肯规劝，我愿意尽我的能力为你安排。一旦陛下有空，我就立刻通知您去觐见他。”李斯十分的感激，但他不知道啊，自己其实已经落入了赵高的圈套之中？于是赵高啊，就趁着二世啊和嫔妃厮混的时候，乐不可支的时候啊，就派人告诉李斯来进谒。这李斯接到消息呀、啊，就慌慌张张的赶紧来宫门外求见。最初的时候啊，赢胡亥还是勉强的哎出来应付。几次之后啊，他就大发雷霆，就说啊，我平时闲着的时候，我都不见宰相来，哎，一等我休息他就来，一等我放松他就来找我麻烦，你说啊？”他是不是瞧我年轻好欺负啊？还是瞧我不敢拒绝他？是不是？这赵高一听皇上这么说呀、啊，立刻火上浇油，就说啊：“皇帝啊，当初沙丘密谋，李斯是重要的角色啊，而今陛下已经继位皇帝，宰相不过仍是宰相，没有更大的富贵啊。他的愿望很明显啊，就是让陛下割给他土地，封他当王啊。陛下如果不问我，我有些话我真的是不敢说呀、啊。”既然你问到我了，那我便不敢再有任何隐瞒您了。宰相的大儿子李由啊，那可是三川郡的郡守啊。那原来楚国领土上那些盗匪啊，像陈胜之流，那都是宰相临县的子弟啊。他们可都是有浓厚的乡情啊，所以那些盗匪们啊，在楚国的领土上那是公然横行啊。他们经过三川城下的时候，理由啊，都是直接放任他们过去。我听说呀，李由和盗匪之间还有频繁的书信往来，因为啊，苦于从未得到切实的证据啊，我呀、啊、也不敢向您禀报。况且宰相啊主持政府，权势可比您这位皇帝还大呀，我没胆子去冒犯呐。这赢胡亥一听啊，就深以为然是，既恐惧又生气啊，他要对付李斯，但又害怕呀、啊，不了解实情，于是他就先派人去了洛阳。调查理由跟盗匪勾结的事情，你想李斯啊，马上就会得知实情啊，这才明白他是落入了赵高设下的陷阱。他于是啊也有动作，马上上奏章啊去攻击赵高。他写：赵高无论惩罚人或者是奖励人，大权跟陛下您没有分别。从前的田横当齐国国君简公将任的宰相。盗窃国君的恩德和权势啊，对下收买人民，对上收买群官，最后呢，竟然还杀掉了江人，盗取了齐国，这可是天下周知的史记啊。而今赵高此人心意邪恶，行为艰险，私人的财富啊远远超过了田横，而这个人贪得无厌，不停的追求利禄，在皇宫用事啊，权力是仅次于您呐、啊。他劫持陛下的威信啊，犹如韩琦啊当韩王安的宰相，陛下呢如果不加以控制，恐怕就要爆发事变呀。但当时啊，赵高可是深受赢胡亥的信任啊，那赢胡亥特别的袒护赵高，就说啊，你说的这是什么话？赵高早年就是我家的家臣，从不会因为安事而放纵，也不会因为危险而变心。他可是洁身自爱、谨慎忠诚。”他能升迁到今天这个官位，那可是全凭自己的本事争取得来的。他用他的忠贞作为晋升之戒，用他的信誉保持他的官职。我认为他是一位实在的贤才，而你却怀疑他，往他身上泼脏水，你究竟藏有什么样的祸心啊？而且，我如果不信任赵高，那我应该信任谁啊？我告诉你。赵先生这个人精明廉洁、干练而有魄力，对下深切的了解民心，对上又能合乎我的心意。我不允许你再说任何他的坏话。哎呦，看这个赢胡亥啊，如此的宠爱赵高，赢胡亥呢就非常害怕李斯啊，去直接把赵高给杀掉，就把呀、啊、李斯他们俩之间的这个奏章啊，就交给赵高。赵高看完啊，就对赢胡亥说。陛下呀，宰相所害怕的只剩下我了。我要是一死，他可就是自己所说的那个田横了。你看，他俩之间的斗争就这么来来回回。这个时候啊，各地的盗贼越来越多，已成了大乱，地方政府啊都无法发挥作用，关中的武装部队啊也不停地向东进发，进剿盗匪。为了挽救秦朝大业呀、啊，右宰相冯去机、左宰相李斯、将军冯杰啊，他们三人啊就联合上了奏章，说呀，关东的盗匪屡判不止，政府派军征剿已经杀了很多人，但盗匪反而更多了。这些叛乱啊，都是因为各种劳役赋税太苦啊，请陛下暂时停止阿房宫的工程，削减边防军轮调的次数吧。这一份奏章一传上去啊，那就跟捅了马蜂窝一样啊！这说的都是赢胡亥不爱听的话。果然，胡亥反应是奇异而凶暴，大怒说：“皇帝掌握政权的好处，就是在于自己想干什么就干什么。君主注重法律严明，臣下就不敢为非作歹。这样呢，便可以控制四海。像禹、舜、夏禹这样的君主。”虽然贵为天子，却还要亲自从事劳苦的工作，以此来作为百姓的表率。那还要法律干什么？况且先帝以诸侯国君起家，之后呢兼并天下，天下平定后呢又外御四夷以安定边境，修建宫殿以彰显意志。而先帝开创这些工业的过程，你们不都是看到过的了？现在我继位才两年的时间呀。天下群盗并起，你们不但不能禁止，还想要废除先帝所推行的政策，这是在上不能报答先帝，其次不能为我尽忠尽力，那又凭什么还居于现在的高位呢？于是啊，宁胡亥就下令将冯去基、李斯、冯杰这三个人呢、啊、逮捕下狱，找其他的罪名啊进行惩治。右宰相冯去机啊，左宰相李斯和将军冯杰啊，这三个人的劝谏之举啊，其实明明是一番忠肝义胆、尽职尽责，结果呢，落得个被捕的下场，不免呢让人唏嘘不已。那么这三个人得知自己啊将被入狱，会采取什么样的行动呢？那之前呢，开场我也说，我们把这个群名呢起名叫“维摩群”。这个维摩诘啊，也叫维摩居士，他呢是古印度啊毗舍利地方的一位富翁，家有万贯。这个人呢是非常勤于攻读的，而且虔诚修行。他才智超群啊，还享尽了人间的富贵，是一位在家的大乘佛教居士，也是非常著名的在家菩萨。这个维摩诘啊，即便是有妻有子，也像咱们一样啊过世俗的生活。但是呢，它能无垢相称，自得解脱自在。我起这个名字呢，就是期盼呢，我们呢也能像这个维摩诘一样，家有万贯，还能才智超群。今天呢，我们就到这里吧，爱你们，晚安，晚安。